0: solo nel 1998 a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla terra? La risposta è in tre lettere, O-K-R. Il sistema Objective San esatto, Result viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo. Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? Eccoci qua a un'altra puntata della guida pratica OKR. Eh, continua la nostra serie di ehm, incontri, interviste o scambi di vedute semplicemente eh, per eh, ragionare insieme su eh, come fare a inserire gli OKR, questo metodo eh, di gestione per obiettivi tanto innovativo quanto facile da comprendere. Eh, All'interno della pratica, perché eh, come sappiamo fare pratica è sempre molto diverso dal, dallo studiare nella teoria come funzionano i sistemi e per fare pratica non può che aiutarci eh, chi nella pratica aiuta varie aziende, vari team ad utilizzare queste fantastiche tre lettere OKR nel quotidiano e quindi ancora una volta benvenuto Marco.
1: Grazie William, ciao a tutti. Uh, sì, oggi vediamo appunto, sempre con, uh, con un approccio un taglio pratico, uh, parliamo di una figura, uh, secondo me, è abbastanza comune in realtà a varie metodologie di, di applicazione di OKR. Mentre l'altra volta, quando si parla magari di allineamento tra team o di altri punti chiave, uh, spesso appunto nel, nel framework OKR vediamo che nelle diverse metodologie usano sistemi, modi diversi, sistemi diversi per applicare magari l'allineamento o altre, altre logiche, Oggi parliamo invece della figura dell'OKR Champion, che bene o male diciamo così, è un po' eh, ricompresa eh, nelle, nelle varie metodologie di applicazione dell'OKR. Eh, e come parliamo in particolare all'inizio del, dell'Identity Kit, quindi un po' chi è fondamentalmente l'OKR Champion, a cosa serve, cosa fa, come è diventato. Tratteremo un po' a diciamo, tutto tondo oggi da, da questo argomento.
0: Sì, figura eh, importante, presente, presente in quasi tutte le metodologie eh, perché aiuta tantissimo e quasi mitologica all'inizio no? di un viaggio verso, verso gli OKR, eh, cioè verso l'utilizzo effettivo e eh, efficace del, degli OKR in azienda perché eh, non si sa bene inizialmente magari chi può essere eh, quello che la figura, una, cioè, quali possono essere le figure chiave che poi aiutano, effe, aiutino effettivamente l'azienda a fare degli OKR una pratica quotidiana o periodica, o comunque farli entrare nella routine, perché poi è, è lì che viene fuori il, il vero valore dello strumento. Eh, questo, questo metodo di gestione è vero, ti aiuta dall'inizio, perché ti aiuta ad avere una visione più chiara, dell'azienda, fare una fotografia che sia eh, strutturata degli obiettivi che vogliamo raggiungere e di eh, cosa stiamo facendo per raggiungerli, poi il vero valore però viene fuori quando nel tempo continui ad utilizzarli, quindi nel tempo prendi la buona pratica di interrogarti eh, a fine mese o a fine trimestre eh, su, ok, quanto ho raggiunto? effettivamente nel mese, quanto ho portato a casa da tutto il, il lavoro che mi ha eh, consumato le, le giornate eh, quali sono effettivamente i, i risultati sto progredendo progredendo verso quella che è la, la mia meta oppure sono fermo eh, sto progredendo ad una velocità eh, adeguata a quella a cui vorrei andare oppure sì, faccio dei passi ma sono lento eh, il, questo lo ottengo e questi ragionamenti posso ottenerli soltanto quando continuo ad utilizzare gli OKR e eh, continuare ad utilizzare gli OKR per continuare ad utilizzare gli OKR ci vogliono, eh, secondo me, due, eh, due aspetti, qualcuno che faccia da sponsor, quindi qualcuno che creda negli OKR come metodo di gestione dell'azienda e soprattutto quindi credo a, creda nella cultura che c'è sotto gli OKR, quindi nella fiducia. verso le persone, nella capacità delle persone di eh, organizzarsi e organizzare un'azienda che sia continuamente motivata e allineata. Eh, E dall'altra parte, oltre agli sponsor, qualcuno di più eh, tecnico, diciamo. Cioè qualcuno che aiuti effettivamente eh, a eh, a utilizzarli. Eh, E quelli sì, sono gli gli OKR Champions. Quindi eh, l'identikit eh, dell'OKR Champions che non conosci fino eh, a quando un, un, un progetto OKR, un programma OKR non entra in azienda, perché secondo me poi è lì che si, si, si vedono, eh, chi, chi vedono le persone che potrebbero essere degli OKR Champions e l'identikit lo fai lì e oggi parleremo di come farà a sceglierli. Eh, però il Champions è quella figura un pochino più tecnica che aiuta. Okay? Lo sponsor è quella che ci crede. Tante volte, ovviamente, le due cose vanno in simbiosi e un OKR Champion è uno degli sponsor di tutto il programma OKR e una figura di, di riferimento per gli altri. Il sogno, però, rimane sempre lo stesso, Marco. Il sogno è quello di un'azienda, un'azienda autonoma, eh, cioè un'azienda che possa effettivamente eh, organizzarsi senza... Eh, il, ehm, qualcuno che dall'alto eh, dica la punta della piramide che dica sempre a tutti che cosa devono fare tutti, eh, non ci vuole la, la punta ci vuole un'azienda che effettivamente sappia ragionare sappia evolversi agilmente
1: sì sì sì, esatto tornando un attimo sul, sul discorso di prima perché giustamente hai detto tu eh, l'OKR Champion fondamentalmente eh, non è lo sponsor eh, però è qualcuno che aiuta magari nel medio lungo termine perché soprattutto magari quando il sistema è un po' più maturo a tenere vivo, un po', diciamo così, uh, massimizzare l'efficacia del, del sistema. Quindi, co- facevamo nel, nello scorso incontro sempre la solita un po' su divisione tra cultura e metodo, mi viene in mente, è qualcuno forse un po' più orientato al metodo, nel senso che uh, aiuta col tempo a migliorare, a perfezionare il metodo, magari cura l'ingresso di nuovi team, o comunque uh, ha anche un ruolo di questo tipo, uh, e secondo me è una di quelle discriminanti che uh, nel medio-lungo termine, appunto, contribuisce al funzionamento di un inserimento di un, uh, di un sistema chiaro in un'azienda. Uh, diciamo un'altra volta, fondamentale all'inizio l'approccio culturale, quindi lo sponsor, quindi uh, l'incontro iniziale di cultura. Uh, il fatto che il management debba, debba credersi e debba capire che crede nel progetto, fondamentale sempre all'inizio il metodo, il metodo scelto che sia accettato diciamo, dal, dai team, che sia capito. Uh, quindi pilastri fondamentali, ma poi quando inizia, uh, inizia a farsi un po' di coaching, un po' di reporting iniziale, nel medio termine. Trovare questo punto, eh, OKR Champion, queste figure che eh, mantengano saldo il metodo, con ovviamente anche mh, uno sguardo alla cultura, è uno secondo me un'altra discriminante di un progetto di successo o un progetto che scricchiola un po', che magari si tende a abbandonare. Eh, quindi hanno un ruolo magari meno importante all'inizio, più che altro all'inizio di un, un'implementazione di sistema OKR. Eh, quello da capire, appunto, è scovare chi possono essere questi futuri OKR Champion, e lì un po' che si gioca, si gioca il punto chiave perché se poi si trovano le persone giuste le, e, e si formano in un certo senso, comunque si, si trovano i champion giusti, uh, nel medio termine sicuramente il sistema è più probabile che funzioni, che migliori costantemente, che raggiunga un po' l'obiettivo di un sistema per obiettivi. diciamo così. Uh, sul sì. discorso invece della, della... No, scusa.
0: No, no, sì, sì, sì. No, dicevo, soprattutto per, far, per fare in modo che il progetto Keyar diventi un programma Keyar. Cioè, diventi qualcosa che effettivamente c'è in azienda, non come progetto di inizio e fine, ma l'azienda va avanti così.
1: Esatto. Sul, sul discorso appunto del sogno di un'azienda autonoma, eh, sì, diciamo che è quello è un po' eh, quello a cui si punta, quando appunto parliamo di medio-lungo termine. Quindi, eh, quando è finito magari la fase iniziale di implementazione del, del sistema e i team stessi iniziano a diventare sempre più maturi, eh, conoscono il metodo, eh, migliorano il metodo, magari lo fanno proprio. Uh, a seguito dei primi, primi reporting, uh, sanno la cultura, sanno la logica che c'è dietro, con tutti i discorsi che abbiamo fatto anche l'altra volta, quindi un evento culturale, ogni, non sempre, ma ogni tanto, ogni semestre, ogni trimestre, non fa che bene, fa che ricordare il perché stiamo, facendo, stiamo utilizzando quel metodo con che basi logiche, diciamo così, basi, basi etiche, anche in un certo senso. Uh, quello a cui poi si punta è, ok, sappiamo utilizzare il metodo, sappiamo perché lo stiamo utilizzando per il discorso culturale, uh, dobbiamo far raggiungere l'autonomia, quella cosiddetta autonomia ai propri team, quindi sanno darsi i propri obiettivi, sanno ragionare su di essi, eh, usano gli indicatori PR che, che sono propri del metodo e sono appunto autonomi, quindi sanno porsi gli obiettivi, sanno cosa devono fare per raggiungerli e sanno poi a fine, a fine periodo, a fine reporting, ragionare sul cosa è andato, cosa non è andato, cosa posso fare per migliorare di volta in volta, che è un po' appunto il sogno, cioè un'azienda organizzata effettivamente così, senza una struttura, come dicevi te, fondamentalmente, prettamente piramidale, Uh, tant- è chiamato sogno non a caso perché è una cosa molto difficile da applicare poi nella realtà e- è un qualcosa che ci avvicina a quel sogno, è avere il supporto appunto magari di un, di un champion che ci aiuta nei ragionamenti soprattutto uh, nel reporting, nei ragionamenti le prime volte che faccio-, che faccio coaching, che provo da solo a mettermi lì senza magari un coach necessariamente a ragionare sull'ok questo era l'obiettivo che mi ero fissato come sono andato nel mese o nel trimestre cosa devo mettere in campo
0: eh...
1: sì. sì, l'ho chiamato, l'ho chiamato questa settimana su LinkedIn, c'è cioè un percorso
0: verso l'autonomia eh, e secondo me bisogna vederlo come tale, c'è un percorso che deve fare ogni team aziendale eh, per riuscire a, eh, a fare in modo di, di costruirsi quelle quelle skill e quelle capacità per, per, per essere in grado di essere autonomo, okay? per diventare autonomo.
1: Cosa vuol dire? Io...
0: Lo, lo, ho evidenziato tre skill eh, principali per poter dire quel team ok, quella persona con quel team, con quel team leader sono autonomi eh, una è la, la capacità esecutiva okay? cioè de- devono essere autonomi nell'eseguire le iniziative che hanno deciso eh, non ho, eh, quindi devo saper superare degli eventuali blocchi, devo avere esperienza Cioè, un team con pochissima esperienza che si mette sempre qualcosa di nuovo eh, da fare, è possibile che sia sempre bloccato e debba ricorrere a qualcuno, qualche, qualche altro team o al management ogni volta per, eh, o a un superiore per riuscire a, eh, ad andare avanti su quello che, eh, su quello che gli è stato assegnato in quel caso non è un team autonomo quindi un team autonomo deve essere un team autonomo sul lato esecutivo eh, e per quello il fare esperienza, il continuare, il continuare a, a lavorare su certe attività eh, è utilissimo deve essere autonomo il secondo, secondo punto è sul lato strategico quindi deve fare in modo di eh, costruirsi quelle skill strategiche necessarie per dire ok ho quell'obiettivo quell'obiettivo nel futuro per riuscire a raggiungerlo devo fare questo questo e quell'altro cioè il decidere cosa fare eh, è, la capa- è una capacità strategica del team quel team che diciamo è-, è necessario dargli o è necessario che definisca un obiettivo per poi riuscire a- a- ad arrivare alle-, alle iniziative da mettere in campo non bisogna dirgli per filo e per segno ogni cosa da fare Eh Ultima ultima capacità, la la, la terza è sempre quella quella, skill di eh, giocare di squadra, di di creare una squadra attorno ad un obiettivo, perché poi è vero si decidono tutte le cose da fare per raggiungere quel quel numero, quell'indicatore, quel concetto nel futuro, eh, ovviamente più il concetto è grande e difficile da raggiungere più abbiamo bisogno di persone che lavorino insieme e un team non può essere autonomo se non sa comportarsi da team. Con queste tre caratteristiche un team può essere autonomo, cioè può definire i propri obiettivi, quindi capire cosa deve fare, fare quelle cose senza blocchi e farle insieme. In quel caso un'azienda composta da tutti questi team che sanno lavorare insieme sia all'interno del team sia con con gli altri team, effettivamente è il sogno, ma diciamo che per arrivare al sogno devi prima fare fare un percorso e hai bisogno di... eh, per, le skill non si imparano dal da nulla no? non si imparano eh, senza sforzo, eh, il modo migliore per imparare è che qualcuno che ha già imparato te le spieghi e te le faccia vedere ed è qui che, che entrano le due figure no? che accompagnano un team verso l'autonomia eh, che sono quelle che hai già citato, che hai già citato tu prima, cioè l'OKR Coach e l'OKR Champions, che sono due, due figure diverse
1: Sì, sì esattamente, I... Hai fatto bene a fare quella quella suddivisione, questi questi tre punti, perché non è raro trovare team o comunque team leader eh, magari molto forti su su una di queste queste tre e più carenti nelle altre, o viceversa. eh, Magari uno molto abile eh, strategicamente, quindi che si mette lì, ok, ho questo obiettivo da raggiungere, devo fare, ragiono, mi invento, trovo il modo per fare... per mettere in chiaro che cosa devo fare per raggiungerlo. Però magari poi ha difficoltà nel gestire l'esecuzione, o ha difficoltà ad allinearsi ad altri team, a gestire il team appunto nel, nel raggiungere, o viceversa, uno molto bravo all'esecuzione, ma che magari poteva fare qualcosa che ci metteva meno tempo, ma raggiungeva l'obiettivo comunque. Quindi, eh, giusto identificare come autonomia un team, eh, diciamo così, che è in grado di definire quali sono i propri obiettivi e quali iniziative deve portare avanti per raggiungere quegli obiettivi, che riesca effettivamente a portare avanti quelle iniziative, quindi che abbia sul lato pratico esecutivo, sia, sia capace di farlo e che sia in grado di collaborare. Non sempre queste tre cose ci sono insieme, anzi è molto, molto frequentemente, eh, quando manca qualcuna, deve essere o il champion o lo que è il coach o lo que è il champion, adesso appunto analizziamo qual è la differenza dei due, che deve spingere su quella per garantire il fatto che il team diventi autonomo, nel senso che non, non ha senso insistere su un aspetto strategico di magari un team leader molto già abile durante il reporting a capire come muoversi per arrivare a quell'obiettivo. Uh, sul discorso invece lo QR Champions uh, versus lo QR Coach, appunto che è un po' il titoletto che abbiamo dato questa, questa parte, uh, sì, sono due figure diverse. Uh, diciamo che tipicamente lo KR Coach è, uh, diciamo così, in, in un progetto OCR uh, si occupa della prima parte, diciamo, dell'inserimento, quello un po' magari del consulente esterno uh, che conosce il metodo, conosce, cioè, conosce ovviamente la cultura OCR. Uh, applica un metodo solitamente uh, di, di implementazione, uh, si occupa magari anche del workshop iniziale di venimenti in di cultura. O comunque di spiegare uh, al, al management, comunque allo, allo sponsor del funzionamento del sistema uh, e che cura l'introduzione iniziale. Quello che diciamo in qualche, qualche incontro precedente, in pare circa un, un paio di settimane, un mese fa, qui con, uh, qui con te, William, abbiamo definito quindi workshop iniziale, sessione iniziale. Uh, primo reporting, primo coaching con, uh, con i team uh, e allineamento, seguo un po' diciamo, queste, queste fasi iniziali. Mentre come dicevo prima, il champion è quello che poi tipicamente è una figura interna all'azienda uh, e, e si occupa appunto di mantenere un po' vivo, migliorare il metodo costantemente, uh, seguire i team, magari sia quelli nuovi, sia quelli che richiedono un, magari un supporto. Uh, sono due figure che svolgono un lavoro abbastanza simile, però magari intervengono in due momenti diversi del, diciamo, del ciclo di vita, possiamo dire, di un, uh, di un sistema che ha. Sì, 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 e sono due
0: figure anche che eh, nel mondo OKR eh, ci entrano in modo diverso, no? cioè l'OKR Coach eh, è è una figura che tutto il giorno, da mattina a sera, fondamentalmente si occupa di di OKR. Eh, Cioè, che che lavoro fai? Faccio l'OKR Coach, ok? Non è che lavoro fai, faccio l'OKR Champions, Eh, faccio anche l'OKR Champions nel senso che per la mia azienda eh, sono uno dei champions che si occupa di portare avanti, di aiutare gli altri e la struttura nel nel portare avanti il programma OKR e quindi ehm, nello spiegare a chi è meno autonomo o a chi è nuovo arrivato come fare a definirsi degli obiettivi, a darsi degli obiettivi a riallinearsi con gli altri eh, o chi ha ha problemi poi nel, nel gestirli perché magari metodologicamente ne sa meno di me eh, però faccio anche l'OKIAR Champions perché nel, nel, nella maggioranza del tempo sono del reparto IT, sono del reparto marketing, sono del reparto sales cioè sono una figura o sono, sono un manager di qualcosa sono una figura all'interno dell'azienda e ho la mia, la mia posizione all'interno dell'azienda dopodiché sono coinvolto anche come OKIAR Champions sì. e quindi faccio parte anche di quel... Eh, di, di quell'altro team, di OKR Champions, che poi si eh, periodicamente vede se quanto bene il programma OKR sta prendendo e sta andando avanti in azienda, cioè anche quanti eh, risultati hanno poi prodotto gli OKR. Quindi eh, l'OKR Coach n- non è detto che, che eh, non possa essere interno, cioè in grandi organizzazioni... Eh, si possono aprire anche delle ricerche per OKR Coach interni, che si occupino solo di OKR, però sono organizzazioni molto grandi e sono probabilmente adesso spostate dall'altra parte dell'oceano. In questa parte dell'oceano, con i i tanti sistemi OKR che si stanno creando, eh, la figura dell'OKR Champions, cioè di qualcuno che fa il suo lavoro, ma ha anche questo ruolo in azienda, e perché no, è anche remunerato per questo ruolo in azienda, perché è un qualcosa in più che, che si prende, eh, quello è un OKR Champion, eh, cioè qualcuno che eh, aiuta gli altri eh, a fare in modo che il proprio lavoro sia ben indirizzato, ben focalizzato, e, eh, e che si possa diciamo, eh, parlare tra, tra team e risolvere tutti quegli ostacoli relazionali che una mancanza, di di trasparenza negli obiettivi fa sempre comunque venire fuori in tutte le organizzazioni eh, quantomeno non quelle composte da due o tre team diciamo così quando cominciano ad essere un pochino pochino di più i problemi ovviamente di ostacoliarsi a vicenda tra gli obiettivi di non capire gli obiettivi di un altro team eh, ci sono e sono tanti questi OKR Champions eh, servono anche a quello
1: Sì, 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 esatto. E tra l'altro un'altra differenza sostanziale eh, è il fatto che appunto un OKR Coach tipicamente curva la fase, diciamo, introduttiva iniziale del del sistema e tipicamente aiuta a definire gli OKR Champion. Nel senso che eh, durante l'introduzione del metodo, diciamo così, solitamente gli OKR Champion vengono selezionati tra... eh, Dopo magari vediamo meglio quali sono le caratteristiche appunto di un OKR Champion, ma fondamentalmente da persone più entusiaste, più coinvolte eh, dal, dal sistema e che hanno determinate skill che, che possono rifarsi, diciamo, questo, quest'area. Uh, Difficile che vengano già definiti gli OPR Champion prima ancora del primo workshop di cultura, o comunque della prima introduzione del sistema. Dipende molto dall'approccio che hanno queste persone al, all'introduzione del metodo. Uh, quindi, mentre gli OPR coach sono definiti appunto, sono o figure interne, o figure esterne, come dicevamo prima, uh, per l'implementazione iniziale del metodo, gli OPR Champion vengono tipicamente diciamo, creati durante la, l'introduzione iniziale del, del sistema e spesso all'inizio formati anche dagli OKR coach stessi, che sono, che sono occupati di, di introdurre inizialmente il, il sistema. Allora
0: sì, magari parliamo di, di, di come scegliere, no? Tu dici, possono essere scelti eh, a volte già dal workshop iniziale, ok? Si vedono le persone che magari alzano più spesso la mano, quelli che, che sono più eh, volenterosi di, di capire come, come può una cultura positiva di attenzione alla persona... Come, come gli OKR, no? che mettono la persona al centro del, dell'azienda, poi effettivamente strutturarsi in un sistema di gestione per obiettivi che fino a 10-20 anni, anni fa, diciamo, eh, prendevano le persone e le mettevano da parte perché i risultati erano l'unica cosa che contava, no? mentre gli OKR cercano di girare il paradigma facendo ragionare l'azienda sul centro delle persone poi i risultati arrivano. Eh, Se metti al centro le persone, i risultati arrivano arrivano sul lungo periodo eh, e soprattutto le persone no, no, non se ne vanno le persone di talento cioè tu eh, fai in modo di, di dare il meglio eh, non direttamente ai tuoi clienti ma ai tuoi dipendenti a, alle persone che collaborano con te loro una volta trattate bene faranno il meglio per i clienti ok quella è, 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 è il è il, è il paradigma no? che cambia tra gli ok e gli mbo ok io non ti non ti spingo e ti metto sotto, eh, sotto scacco, sotto tensione, eh, grazie agli obiettivi, ma mi fido che tu voglia fare del bene in azienda eh, e ti do una missione, ok? Quella missione che abbiamo scelto insieme, magari, eh, tu poi eh, riuscirai a portare il, il massimo del risultato, ma non perché io te lo impongo, perché te lo impone un contratto, perché tu vuoi farlo, vuoi, vuoi raggiungere qualcosa vuoi essere soddisfatto nel tuo lavoro e quindi se, se cominciamo a ragionare tutti insieme poi le persone eh, spingono per l'obiettivo comune vogliono fare bene, eh, non vogliono prendere lo stipendio facendo beggiando attore e poi andandosene a casa vogliono raggiungere qualcosa a fine mese perché è quello che li fa sentire soddisfatti eh, tu devi soltanto spiegargli e dargli un metodo che possa sbloccare quello che è il loro potenziale e, e le persone che alzano più spesso la mano magari in un workshop iniziale si chiedono ok ma come, questo, come tutto questo può essere messo nella nostra azienda perché voglio utilizzarlo anch'io eh, quello diciamo è un buon segnale quindi eh, sì quelli entusiasti eh, della cultura che c'è sotto eh, dell'attenzione alle persone e di come fare effettivamente a passare dalle parole ai fatti ok quindi quelle persone pragmatiche pratiche e eh, non sì, sognatori eh, perché sognano un'azienda migliore e poi, ok, però voglio mettermi in, voglio, voglio mettermi in campo anch'io, eh, voglio aiutare gli altri e voglio imparare al 100% questo metodo, perché se così bene sta facendo in tante aziende, perché non possiamo utilizzarlo anche noi. Quindi, eh, primo, prima caratteristica, gli entusiasti, eh, sognatori pragmatici. Ecco, io li definirei, li definirei così. Eh, seconda, seconda caratteristica, secondo me chi è più vicino a, ad un approccio agile, come sono, come sono gli OKR. Eh, cioè qualcuno che non pensa che eh, decido, decido una cosa e tutto andrà per forza in quella direzione e qualsiasi cosa succede no, non può cambiare. Eh, perché e ci sono, ci sono dei, dei ruoli in azienda, diciamo, che eh, forse si, appro- si avvicinano di più ad un approccio del genere, no? Eh, un approccio approccio che mi viene eh, io spesso volentieri lo ritrovo nelle persone dell'IT o del del marketing eh, o anche che che ha a che fare con con le vendite cioè che sa che il cambio di contesto è possibile e io devo adattarmi al cambio di contesto l'obiettivo mi serve per non continuare a girarmi a vuoto in un cambio di contesto mantengo fisso lo sguardo lì poi so che il contesto cambia cambierò azioni eh, ma l'obiettivo rimane lo stesso
1: Uh, fondamentalmente dal punto di vista del, delle funzioni, se vogliamo chiamarle funzioni, uh, un po' quelle che c'è tra tutto sono tipicamente più probabili, diciamo, che escano dall'idio che al centro. Un discorso anche di risorse umane, magari che non abbiamo citato, ma mm. può essere spesso una funzione così trasversale, uh, soprattutto magari dal punto di vista culturale, comunque di, di etica, un po' quello diciamo prima. Uh, può essere un, un OK Champion, ma secondo me io non legerei necessariamente a una funzione, nel senso che spesso esconda lì, ma non perché sono quelli loro diventeranno i nostri OK Champion. È più molto un discorso di appunto cultura, di, di entusiasmo nel, nell'approccio culturale e di conoscenza del metodo, che quello ovviamente poi avviene col tempo, nel senso che è, è, tipicamente non c'è all'inizio, ma è quella che si cerca di sviluppare subito nei, nei primi mesi. Uh, perché come dicevo prima lo che champion è un po' deve avere entrambi gli aspetti uh, ovviamente trovare quelli entusiasti dal punto di vista culturale è, è più facile soprattutto perché all'inizio appunto te ne accorgi da, da come reagiscono al workshop iniziale o alla sessione iniziale che magari fai con loro perché sono dei team leader di una determinata area uh, poi la sfida è anche riuscire a farli entrare bene nel metodo uh, in modo che poi possano loro stessi tra volte, diffondere il metodo all'interno dell'azienda quando saranno chiamati come come champion quindi il uh, Sicuramente le, le skill che hai detto William sono, sono fondamentali, non le legherei necessariamente a una funzione quindi, o, o un'area, diciamo così, non necessariamente l'IT o un, uno del management o delle char deve diventare il nostro care champion, uh, però è giusto anche dire che tipicamente sono appunto queste le funzioni, o le vendite appunto, sono, sono le funzioni principali da cui, da cui derivano. Uh, Dell'aspetto meteorologico spesso il, uh, il fatto magari di ragionare più già per uh, data-driven, magari nel, per tipo di funzione che, che ricopre una persona, è un, fa molto nell'aspetto meteorologico, secondo me, soprattutto inizialmente. Quindi, ad esempio, un IT che ha sottocchi so comunque facilità nel, nell'utilizzare i dati, magari, o anche un, un addetto, un, uh, un responsabile commerciale che magari ha spesso sottocchi determinati indicatori, è normale che magari ha più praticità nel reperirlo o comunque nel, nel capire il ruolo che possono avere i dati in un sistema e quindi sia magari più, più pronto da questo punto di vista. Però anche qua non è una scienza esatta, diciamo che non c'è il, l'identity perfetto nel 100% dell'azienda.
0: Sì, sì e, e, anche perché dici correttamente il fatto di non fossilizzarsi su, cercarlo in, uno specifica, in una specifica funzione, anche perché... E, Poi quando si vanno a scegliere degli OKR Champions, se vogliamo delle persone di riferimento vicine a a, a diverse aree, ehm, ovviamente più sono meglio è. Quindi eh, un OKR Champions per dipartimento o per funzione quando le funzioni diventano un pochino più grandi o se siamo divisi in diverse sedi aziendali, un OKR Champions per ogni sede. Eh, Cioè iniziare ad avere delle figure di riferimento nel metodo che... eh, Possiamo noi da coach lasciare dentro all'azienda, è come se pianti un seme lì che faccia le tue veci quando, quando non puoi esserci, è, è secondo me importantissimo, quindi magari se ne trovassi uno in IT, uno nel marketing, uno in, in HR, eh, l'HR è una, è una funzione, come dici correttamente, che eh, solitamente spesso fa partire i progetti OKR. Eh, perché sono, sono quelli che ovviamente vengono, eh, hanno a cuore il discorso della centralità delle persone, sono i primi che eh, hanno tutto il giorno a che fare con persone che, che, che devo cercare di azienda o persone che devo cercare di non far andare via, ok? Eh, e anche un, un discorso di valutazione del, de, degli obiettivi, di soddisfazione personale e a volte anche di valutazione delle performance e quindi si avvicinano agli OKR capendo che eh, sia giusto valutare le performance, eh, sbagliato valutare le persone in base alle performance e quindi cominciano a fare questo ragionamento e si avvicinano al mondo OKR dicendo ok, così possiamo avere una visione più oggettiva di quello che sta succedendo, succedendo in azienda eh, sulle singole persone e insieme possiamo fare del bene alle persone in modo tale che rimangano e che non, e che non se ne vadano eh, quindi gli, gli, le char è diciamo, una funzione importante su cui ci possono trovare però come dicevi è più eh, la mentalità delle persone che, eh, che ci guida su come sceglierli eh, e l'approccio che le persone hanno al lavoro e agli altri soprattutto perché utilizzare gli OKR e far utilizzare gli OKR secondo me è un, un qualcosa di altruistico che ti deve muovere, ok? C'è cioè, un sentimento altruistico di, ok, ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi, perché quando entriamo in, una, eh, in un coaching OKR, in una sessione OKR, io, eh, il coach e il champion si mette a disposizione dell'altro un'ora, due ore, per i suoi obiettivi. Okay, quindi eh, il, il, il mio scopo tutti i giorni è fare in modo che gli altri raggiungano i propri obiettivi, chiarirglieli, trovare insieme una strada e che cosa c'è più di più altruistico di questo. Quindi eh, io non posso pensare che uno che gli Champions abbia un, 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 un atteggiamento egoista sul lavoro. Okay? Eh, quindi... Tutti questi aspetti sono, diciamo, quello che deve guidare nella scelta. Quando effettuarla, dal workshop iniziale a, 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 al, al, al primo progetto che IAR, PR, eh, prima che diventi un programma, all'interno del progetto pilota, eh, o anche durante il, il programma, quando qualcuno vediamo che eh, prende confidenza col metodo, gli piace la cultura che c'è sotto, è, è molto stimolato a utilizzarlo, bene, ma perché non fai anche questo ruolo dell'OKR Champions in modo tale che diventi un riferimento per gli altri e magari continui a, a, ad aumentare le, le tue skill eh, di, di OKR okay Champions magari all'interno di una community di OKR okay Champions che puoi trovare in giro. Cioè, eh, come, come sceglierli? Scegliamoli in base a, alle skill della persona e all'approccio culturale che ha la persona non in base alla funzione, come dicevi, possiamo sceglierli sempre, okay? basta trovarli, quello è il punto.
1: Che, che cosa devono
0: fare nella pratica?
1: Sì, tra l'altro vedo forse un commento di, di Danilo, adesso non... Uh, perché a me è sparito però visto che c'era, certo. non mi ricordo cos'era, domanda mi ricordo Come ricordo trovare lo
0: te. sponsor all'interno di un'azienda affinché sia possibile innestare, innestare la cultura OKIAR, ci chiede Danilo.
1: Non so se vuoi rispondere a te. Eh, differente. Ma, eh, Okay. Fondamentalmente il, uh, sì, uh, il discorso appunto sponsor è solitamente chi, uh, appunto, a livello uh, magari sia culturale che più in generale, uh, pu- punta sull'introdurre il metodo chiaro in, un, uh, in un'azienda. Uh, il come trovarlo, cioè il, qual è la figura, ti posso dire che tipicamente o deriva da, uh, dalla direzione, dal management, sono diciamo così, diciamo quelli solitamente. Uh, più informati sul metodo perché alla fine è un metodo di gestione uh, quindi magari o che hanno letto il libro di John Doer e vogliono provare appunto la, uh, a introdurre il, il sistema comunque si sono informati con podcast ormai il materiale ce, ce n'è abbastanza online uh, per, per informarsi o uh, spesso come diciamo anche qui le risorse umane sono spesso anche loro gli sponsor tipicamente nascono, nascono un po' dall'idea di progetto che ha applicato in un'azienda quindi tipicamente uh, le due principali figure che sponsorizzano l'introduzione di, di un sistema OPR in un'azienda sono appunto o il management o parte del management o uh, qualcuno delle chat. Queste sono un po' le due, due figure chiave. Uh, da lì poi, come ciò prima, non necessariamente loro sponsorizzano l'introduzione, ma poi diventano magari OPR champion. Cioè, uh, Sono quelli che magari propongono l'introduzione, quindi propongono uh, inizialmente un workshop magari sulla cultura, una spiegazione più in chiarimento sul metodo che si vuole andare a utilizzare, uh, ma poi Solitamente, un po' come avevamo detto nel, nell'incontro di un paio di settimane fa, mi pare, si parte con un progetto pilota. Solitamente questo è questo un po' il, il flusso naturale. Quindi dagli sponsor si cerca, dopo il workshop di cultura, di partire con un progetto pilota per vedere effettivamente il metodo applicato su alcuni team, magari i team più entusiasti, comunque dei team che si selezionano per, per determinate caratteristiche.
0: Sì, eh, infatti io, tutti gli, gli sponsor che mi vengono in mente sono le persone che eh, magari hanno, hanno voluto iniziare il, il, il progetto che gli ha quindi mi hanno detto bella questa cultura cavolo, a, a noi ci può servire a organizzarci e a far andare al 100% questa macchina di cui noi vediamo potenziale ma non riusciamo a sfruttarlo e quindi eh, che modo eh, che con, questo, con questo metodo potremmo effettivamente sfruttare al 100% eh, e eh, un punto importante è non perderli questi sponsor e anzi aumentarli eh, cioè eh, fare in modo che il se all'inizio è il management o l'HR che fa da sponsor, poi quando cominciano a utilizzare, vedere le persone che sono più entusiaste e che quindi il ruolo, il ruolo dello sponsor è fare in modo di, di, di parlare e di coinvolgere altri eh, all'interno del, del, del progetto e far capire quanto gli OKR possono fare bene, perché come sappiamo gli OKR fanno bene, ma sono anche uno sforzo, okay? cioè perché ci tolgono dalla nostra comfort zone eh, e quindi eh, riuscire a trovare poi nel mentre altri sponsor e non perdere quelli attuali mantenendoli ingaggiati, okay? magari anche all'interno degli eventi di cultura OKR di cui Marco parlava prima, coinvolgere queste persone diventa, diventa importante. Ti, Danilo, Danilo ti ringrazia, ci ringrazia. Quindi grazie, grazie a te Danilo per il commento. Eh, ok, andiamo, andiamo avanti sul che cosa devono fare nella pratica, che cosa ci si aspetta da, da un OKR champion nella, nella pratica. Fondamentalmente due cose. Okay, che sono le due attività principali okay, che anche un coach fa. Eh, la prima è, è una ses- fare sessioni OKR se abbiamo un team che ancora non li sta utilizzando o una persona che non li sta utilizzando. Cioè l'OKR Champions è quello che è il, il detentore del metodo, no? cioè quello che conosce meglio in azienda. Io mi aspetto che una persona nuova arriva, un team nuovo compare perché magari nasce un nuovo progetto. Okay. ogni volta che nasce un nuovo progetto c'è un team di progetto che, che arriva okay. quando nasce un team di progetto siamo un'azienda che utilizza gli OKR non ha senso che qualcuno lavori in, in un team senza un obiettivo Ok, quindi la prima cosa che deve fare quel, quel, quel team di progetto è definire i, i propri OKR dove vuole arrivare e che cosa deve, deve fare inizialmente per arrivarci come, come lo misurerà eh. Ok, l'OKR Champions cioè, è quello che li aiuta a mettere giù, a scrivere, a definire i proprio OKR e fino ad arrivare alle, alle prime iniziative quindi alla strategia che dovrà utilizzare per, per riuscire ad raggiungerli. quindi fare sessione OKR vuol dire creare gli OKR e eh, è il primo diciamo delle attività che eh, mi aspetto da un OKR Champion eh, la seconda attività è invece eh, è ad aiutare gli altri team che hanno già degli OKR definiti
1: nel fare
0: il reporting Quindi eh, è finito il mese, è finito il trimestre, io ho dei miei OKR, beh, cosa faccio? Eh, Ok, se non so bene che cosa fare e come fare ad aggiornare i miei OKR, a eh, fissare quelli successivi, eh, chiedo all'OKR Champions di riferimento che mi dice, guarda William, devi fare A, B e C e quindi poi magari una volta fatto ABC eh, o mi aiuta nel farlo oppure mi dà un feedback una volta fatto in modo tale che il mese o il trimestre dopo io lo sappia fare. Quindi eh, queste sono un pochino le due cose, che, che, le due attività principali che mi aspetto dal, dalla pratica di OK Arcentius. Marco se te ne vengono in mente altre.
1: Sì, diciamo che le principali sono queste, quindi l'introduzione al, al metodo di, di nuovi team che nascono per nuove funzioni, nuovi progetti come dicevi prima. Uh, il discorso del supporto, tipicamente durante il reporting, quindi durante il, la fine mese, la fine trimestre, nella, nella definizione magari dei, dei prossimi obiettivi, ovviamente sempre con un discorso di appunto approccio metodologico, quindi uh, facendo capire dove, uh, dove stiamo ragionando in modo corretto secondo un sistema PR e dove magari stiamo invece un po' deviando come, come logica e il perché uh, nel caso stiamo facendo quella deviazione. Ci sono altre magari attività, uh, mi viene in mente... Uh, avendo magari curando questo reporting, questo, questa cosa di più team, può anche suggerire magari allineamenti tra diversi team o, dis, o far uscire fuori disallineamenti che magari ci sono. Quindi so che il team A sta puntando la direzione, eh, aiuto il team B a, a definire i propri obiettivi e so che un obiettivo è in contrasto magari con quello del team A, dovrei farlo saltare fuori, sempre per il discorso metodologico. Ovviamente tutto questo c'è un'altra serie di attività magari eh, secondarie che può svolgere deve tutto però diciamo, coincidere con la sua attività principale eh, diciamo prima un OKR Champion tipicamente non fa solo l'OKR Champion eh, quindi è, ha, ha un ruolo una funzione aziendale, ha anche delle altre attività diciamo, IT e HR in base alla sua funzione eh, quindi dipende molto anche dal tempo che ha a disposizione per riuscire effettivamente a svolgere questa attività. Diciamo che i due pilastri chiave sono un po' quelli che citate eh, prima, William, quindi introdurre il sistema, a, il metodo a nuovi team eh, e aiutare i team che, che hanno bisogno nel, nel reporting. Tutto quello che viene in più, ben venga, eh, aiuto negli allenamenti, aiuto negli indicatori, nella definizione degli indicatori. Eh, ci sono tante altre piccole attività. Aiuto magari anche nell'organizzazione di eventi di cultura, mi viene in mente, in cui magari vengono coinvolti in prima istanza anche loro, eh, Tutte queste attività accessorie ovviamente devono bilanciarsi con, con l'attività principale, passo in termini del, dell'OPR Center, la sua funzione, funzione aziendale. Eh, però fondamentalmente questo. Minimim. Sì, non,
0: nulla, nulla osta che se l'OKYAR Champions è molto occupato nelle sue attività possa anche soltanto partecipare agli eventi di, di cultura o partecipare poi alle riunioni che si fanno tra OKR Champions per vedere e monitorare l'andamento del programma. OKR eh, non è detto che, eh, che debba fare in, primo, in, primo, in prima battuta eh, delle sessioni o aiutare altri team nel reporting, eh, magari e a volte dei coach che o Yara rimangono a supporto della struttura per poter coinvolgere eventualmente nuovi team fare formazioni, formazione ai nuovi team entranti eh, poi visto che non sono lì tutti i giorni in azienda se ho un dubbio veloce eh, o, o trovo alla macchinetta qualcuno che so essere un OKR cioè se gli chiedo quella cosa o come, come fare a risolvere quel problema o riallinearmi con quel team all'interno del sistema. Eh, quindi, sì, come, come sempre eh, e come gli OKR insegnano, eh, cerchiamo di, di, di non focalizzarci, fossilizzarci all'interno de, con, a de, dei paletti o a dei confini che fondamentalmente ci mettiamo noi in testa. Eh, gli OKR ci insegnano a cercare di andare oltre, no? essere molto pratici e sostanziali, ma sempre direzionati. Verso, verso un obiettivo, eh, non, non credere che ci siano de, delle barriere a quelle che possiamo fare o a quello che siamo obbligati a fare. Abbiamo delle, delle scelte. Eh, il, la persona che diventa OKR okay Champions ha delle scelte, cioè può fare del. può aiutare nella pratica, può aiutare eh, all'interno del, degli eventi. Può, eh, l'importante è che, secondo me, quando sei OKR okay Champions, è perché eh, sei entusiasta sul metodo e, e cerchi e coinvolgi altri, ok? Cioè fai, fai da sponsor e fai anche di aiuto metodologico. Eh, per assurdo, qualcuno potrebbe fare da sponsor, non essendo uno che cioè, ci capisce poco del metodo, ma gli piace molto la cultura che c'è sotto, ok? Un qualcuno che ha appena, appena finito di leggere il libro di Rivoluzione OKR del metodo pratico, spiccio da mettere in campo, non ne sa una mazza, ok? Eh, perché il libro non ti basta, però puoi essere entusiasta ok, poi aver, hai di sicuro capito che cosa c'è sotto, eh, quanto, è, quanto è importante fare in modo che le persone siano, e abbi, siano libere e, e siano incoraggiate a mostrare tutto il loro potenziale, quello è quello che ti servono gli OKR eh, e quanto il rispetto tra persone sia alla base di un'azienda che funzioni, Ehm quello che deve fare nella pratica, quindi l'OKR lo Champions, può essere sessioni, può essere aiuti nei, nei reporting, può essere eventi eh, o iniziative di cultura OKR, può essere parlare alla macchinetta di quanto è importante aiutarsi e non ostacolarsi dalle loro. Quello è comunque un OKR Champions che fa, che fa il suo dovere. Ultimo, ultimo punto è il come diventarlo. Eh, abbiamo capito come sceglierli. E quando, quando sceglierli all'interno di un, di, un, di un progetto OKR pilota o all'interno di un'azienda che utilizza gli OKR con, con un programma OKR ben definito, eh, come diventarlo? Eh, il, il percorso che noi facciamo solitamente fare eh, agli OKR Champions ha quindi le due parti, diciamo, che devono, che devono avere quindi teoria e, e pratica. Ok? Eh, La teoria è è un passaggio teorico che che, che da noi passa con la certificazione Keyar, cioè le le cinque famose skill che devi avere per diventare un un esperto Keyar nell'ambito della della teoria, quindi eh, una base teorica forte, quindi il saper spiegare eh, gli OKR, eh, il, il, il saper creare. Gli OKR, quello che avevamo detto prima nel, nella sessione, quindi da zero, ok, foglio bianco, mettiamoli giù, okay. il, eh, il, il, il saper gestire la parte esecutiva, ok? Che spesso e volentieri, eh, e nella terza skill eh, si fa quello, eh, spesso e volentieri si sottovalutano, si pensa soltanto che gli OKR siano strategia pura, okay. eh, Gli OKR sono definizione degli obiettivi e andarsi a prendere quegli obiettivi e per prenderti quegli obiettivi devi strategicamente scegliere cosa fare e poi sapere eseguire quindi gli OKR ti aiutano anche nell'esecuzione io l'ho detto mille volte sono contrarissimo alla frase execution is everything ok? perché senza strategia continuiamo ad eseguire cose sbagliate ok? ma execution è almeno la metà ok? del raggiungere l'obiettivo strategia ed esecuzione quindi eh, l'OKR l'esperto che dovrebbe saperlo ok? dovrebbe sapere sapere come strategia ed esecuzione si parlano e, e si aiutano tra di loro eh, e poi saperli utilizzare nella pratica, quindi sia eh, n- nella pratica vedere la parte strategica e nella pratica vedere l- la parte esecutiva. Eh, e poi noi, noi quello che facciamo ai Champions OKR e che consigliamo di fare è, okay, mettersi di fianco a un coach OKR e provare sia una, una sessione, quindi sia ad aiutare un team a mettere proprio KR, magari con qualcuno di fianco che fa il coach, eh, sia ad aiutare qualcun altro un altro team a fare reporting sempre con il coach di fianco eh, in modo tale che effettivamente fai un, un test pratico che cosa può- puoi fare come OKR arcempio poi magari non lo farai più perché non hai più tempo per tanto e è- hai visto tutto quanto
1: sì sì tra l'altro eh, ci ricordiamo un po' a quello che abbiamo detto prima eh, nel senso qual-, qual è il sogno qual è il quando uno che al Campion fa un buon lavoro, quando riesce nel tempo, poi a rendere render autonomi diciamo i team uh, all'interno Quindi però solo quando n- non ha più nulla da fare, in un certo senso, se, se, se capite il, il giro. Uh, quindi, ovviamente abbiamo detto prima: quando un team è autonomo, quando riesce a, uh, ad avere buone skill esecutive, buone skill strategiche e a lavorare in team, uh, fondamentalmente, quindi è normale che il percorso per diventare uh, OKR okay, Champion preveda il fatto che tu pesca sia formati a livello culturale che in uh, gestione di, di sessioni di, di coaching dal punto di vista strategico ed esecutivo, uh, sempre con l'obiettivo di dare supporto fondamentalmente per far diventare appunto quei team, quei team, quei team leader, leader autonomi. Uh, per quanto riguarda appunto le, le skill di, di Risk Hub, fondamentalmente ricalcano un po' questo, sono punti alcuni più teorici, altri prettamente pratici, cioè cosa succede in una sessione, cosa succede in un reporting, in un coaching norma, normalmente, eh, perché appunto ha un po' entrambe le caratteristiche, vedi un po' il, il panorama di quello che può accaderti poi nel, nella pratica, quando sei in azienda, ti chiede supporto un, un team per il suo reporting, oppure devi fare una, una sessione da zero a un nuovo team. Quindi vedi almeno, vedi ovviamente qual è la teoria che ci sta dietro che probabilmente se un OKR appunto, magari già conosci bene, perché magari ti informi anche per uh, logiche. Tu e ti leggi il libro sugli OKR, se sei particolarmente entusiasta o cose di questo tipo. Uh, e poi provi a scendere nella pratica guidato, diciamo così, tipicamente almeno la prima volta, per una prima sessione un o un primo reporting insieme. Quindi è un po', diciamo così, vedi tutto almeno una volta, mettiamola così proprio terra a uh, terra. Con sempre l'idea poi dell'appunto... Essere tu all'interno dell'azienda, poi quello che passa, queste informazioni, cerca di trasmettere quelle informazioni ai vari team. Uh, ed è quello che poi, come dicevo prima, nel medio e lungo termine può fare la differenza su un sistema che si migliora nel tempo e coinvolge effettivamente poi tutta l'azienda nel tempo. Uh, perché soprattutto all'inizio col progetto pilota, con il coach chiaro iniziale ma comunque anche in una fase iniziale in cui dopo il progetto il pilota si allarga un po' il coinvolgimento ad altri team, Uh, per riuscire ad arrivare appunto in maniera capillare effettivamente a tutta l'azienda o all'evoluzione dell'azienda stessa, perché appunto nel contesto cambia la dimensione aziendale, magari cambia nel tempo, nuovi progetti, eccetera, è normale che il coach non è fisicamente tutti i giorni in azienda, a meno che si tratti in realtà molto strutturati, come dicevi te William, magari dall'altra parte dell'oceano, uh, è normale che avere degli OKR Champion all'interno dell'azienda, magari in diversi reparti, che curano questo, questo, diciamo, questo allineamento tra team e questa espansione del metodo diventa la vera chiave di volta nel, nel medio-lungo e termine.
0: Sì, sì, eh, assolutamente d'accordo e eh, eh, ragionavo se, su, sul, su come diventarlo, eh, probabilmente visto che ci sono questi OKR coach o qualche esperto che, che, che guiderà l'azienda nell'introduzione degli OKR eh, per fare in modo che non ci vogliano anni per riuscire a trovare un metodo che funzioni, ma ormai sono, eh, è vero. Il mercato KR non è così maturo, ma ormai eh, sono, sono, sono anni che ci sono e quindi ci sono metodologie che si stanno affermando, perché fondamentalmente funzionano di più di altre. Alcune metodologie OKR che, che si stanno affermando e, te, tro, e troviamo replicate in diverse aziende. Eh, la persona che ha spiegato la metodologia la prima volta, che ha dato gli strumenti per, per utilizzarli, ecco, come diventare OKR Champions, attaccatevi a quella persona, attaccatevi all'OKR Coach provate a capire e imparare il più possibile da lui eh, perché poi, come dice Marco sarete il, il, il seme piantato lì dentro, il, il verbo lì, lì, lì dentro eh, e quindi eh, lì si passa effettivamente la conoscenza e la conoscenza arriva all'interno dell'azienda e vive nel, nel tempo senza aver bisogno sempre di qualcuno all'esterno che faccia diciamo, da, 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 da sponsor primario o comunque da eh, da esperto primario. Bene, eh, direi che abbiamo un pochino eh, trattato quello che è un, un percorso di ricerca del, dell'OKR Champions, dei perché è così importante avere qualcuno che eh, capisca del, del metodo OKIR, che apprezzi in, pri, in primis la cultura OKR, la centralità del, delle persone in azienda, e quindi che poi aiuti gli altri eh, nel quotidiano, ad utilizzarli eh, abbiamo capito come sceglierli abbiamo pensato abbiamo, eh, parlato di cosa uno che i arcempio deve fare nella pratica tra eventi di cultura sessioni e eh, aiuti nei nei reporti ma fondamentalmente è aiutare ok aiutare aiutare gli altri eh, e abbiamo parlato alla fine di eh, come diventarlo eh, e come poter eh, essere quel, quel faro, quel punto di riferimento all'interno della propria azienda eh, per l'introduzione di un, di un metodo che aiuta a chiarire, organizzare e a tirare fuori il meglio dalle persone. Eh, bene, ti direi che eh, anche questo capitolo della guida pratica riferito all'OKR Champions, figura mitologica, adesso eh, speriamo un pochino più chiara. Eh, possiamo chiuderlo e possiamo chiuderlo ringraziando ancora una volta Marco per il, il fantastico contributo che, eh, che ci dai ad ogni puntata quindi grazie eh, ancora
1: grazie a te William mi piace è sempre un piacere
0: e ci, ci vediamo alla prossima per eh, un'altra guida pratica agli OKR ciao a tutti
1: ciao.